0: Scopiceum saya Indonesia, presents, Spotify. Pandemi COVID-19 yang telah melanda populasi manusia di seluruh dunia menyebabkan peningkatan masuknya pasien ke ICU yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, pandemi juga meningkatkan kekhawatiran etika tidak hanya seputar siase dan keputusan penaikan dokumen hidup, tetapi juga mengenai kunjungan keluarga dan kualitas dukungan akhir hidup. Keberadaan pandemi mengguncang prinsip etika dan mempertajam dilema etika seorang tenaga kesehatan. Perkenalkan nama saya Wilson, dan hari ini ditemani oleh rekan saya. Mas Ariana. Yang hari ini akan menemani Anda semua kopi people di seluruh Indonesia berbincang seputar bioetika dalam rangka menyambut World Play Day 2020. Untuk episode kali ini, kita kedatangan seorang tamu yang sangat hebat. Tidak lain dan tidak bukan, Profesor Dr. Randa Raden Ajeng Yai Suryo Prabandari, Magister Science, Dr. of Philosophy. Selamat sore Prof.
1: Selamat sore Mas Wilson.
0: Selamat sore yeah. apa tadi? Kopi polda, kopi untuk SkopiPel belum tahu, hari kita akan membahas nih terkait beberapa kasus-kasus bioetika yang sering banget ditemui oleh tenaga kesehatan pada masa pandemi ini. Nah, mungkin sebelum kita masuk dalam menelaah kasus-kasusnya, mendapat sudut pandang Prof. Yai sebagai profesor yang ahli di dalam bioetik, mungkin uh, Prof. Yai bisa menjelaskan sedikit, Prof, kepada teman-teman SkopiPel nih. Uh, sebenarnya, bioetika itu apa sih? Dan mengapa bioetika itu penting untuk tenaga kesehatan?
1: Jadi etika itu Kalau bioetika kan berasal dari kata Bioetik ya mau pakai K atau bioetik ya? Ada dua kata di mana etika itu berasal dari kata etikos yang berarti tingkah laku, begitu ya. Jadi kalau bioetika adalah tingkah laku uh, yang baik maupun yang keliru, gitu ya, benar atau salah dalam bertindak. Dan ini uh, kalau bio berarti diterapkan di dalam ilmu-ilmu yang tentang makhluk hidup termasuk diantaranya ilmu manusia. Nah, di sini termasuk kedokteran meskipun ada juga uh, bioetik klinis begitu ya, yang khusus memang membahas masalah-masalah di klinis gitu ya. Karena kalau bioetika kita bisa juga bicara masalah biologi, bisa juga masalah yang lain gitu ya. Jadi lingkungan gitu ya. Jadi bioetik klinis begitu.
0: Uh, Oke okay, dok, kalau misalnya kenapa sih dok uh, seorang tenaga kesehatan tuh harus mempelajari dok bioetika? Kenapa sih uh, mereka, uh, bioetika harus masuk ke dalam kurikulum kita sebagai calon tenaga kesehatan?
1: Ya, karena satu adalah subjek uh, dokter itu adalah manusia ya, di mana manusia itu mempunyai hak. Dan bioetika ini memang dikembangkan berdasarkan ada beberapa kejadian-kejadian di masa lalu yang tidak terlalu baik, misalnya karena bioetika itu kemudian juga membahas tidak hanya di praktek klinis medis, tetapi juga dalam penelitian. Dan kita sekarang tahu bahwa di rumah sakit juga dilakukan penelitian pada pasien ya, apalagi pada kasus COVID ini kan penyakitnya masih baru, sehingga masih dibutuhkan banyak data gitu ya. Nah, untuk penelitian, kajian maupun perlakuan terhadap manusia, kita perlu memproteksi manusianya sendiri supaya perlakuan yang diberikan atau treatment yang diberikan oleh dokter, diberikan oleh profesi kesehatan, penelitian yang dilakukan itu memperhatikan safety pasien. Jadi perlindungan atau proteksi pasien gitu. Jangan sampai dia mendapatkan pengobatan yang tidak berbasis bukti misalnya ya atau pengobatannya itu ya asal-asalan gitu. Karena di dalam mengambil keputusan klinik itu memang satu didasarkan oleh pertimbangan medisnya ya tapi kemudian perlu pertimbangan etiknya terutama kalau dalam pandemi ini kan mungkin ada banyak pasien yang harus dilayani sementara tenaganya sedikit ya sehingga mana yang didahulukan mana yang nanti itu selain memang indikasi medisnya juga dalam pertimbangan etik dan di dalam pertimbangan etiknya ini ada beberapa model yang bisa diterapkan, ya. Dan dasar pertimbangannya itu memang dari ski moralitas, ya. Kemudian sumpah hipokratis sendiri, dan kemudian code of etik. Kalau di Indonesia mempunyai kodeki, ya, kode etik. Uh, dokter Indonesia yang itu harus menjadi acuan dan itu harus dibaca sejak awal ya dokter itu boleh ngapain nggak boleh ngapain disarankan untuk apa dan kemudian nanti itu diturunkan untuk kita menangani pasien karena pasien itu ada juga preferensi atau keinginan pasiennya seperti apa tetapi dari dokternya bisa seperti apa ini kemudian dipadukan dengan berbagai pertimbangan <tuh> jadi Etik ini sebetulnya melindungi dua-duanya sih dari si pasien dan kalau ada apa-apa itu kalau sudah ada persetujuan. Jadi pasien kan tidak semuanya begitu dikasih advice untuk bahwa bapak itu sebaiknya operasi atau bapak itu rawat inap pasiennya menolak misalnya. Oke, okay, pasien itu boleh menolak, karena pasien itu juga mempunyai hak, ini otonomi ya, punya hak untuk tidak melanjutkan. Tetapi supaya ini bisa melindungi semuanya, ada etiknya, jadi misalnya, oke okay, Bapak kalau begitu, mungkin kita perlu ada perjanjian, persetujuan bahwa Bapak ini minta pulang, nggak mau dilanjutkan lagi. Sehingga kalau ada apa-apa pada dokter dan rumah sakitnya itu juga terlindungi. Jadi perlindungannya di dua, ya di pasien, tapi juga pada tenaga kesehatannya.
0: Oke, okay, baik terima kasih Prof penjelasannya sangat-sangat lengkap. Jadi teman-teman semuanya tidak cukup kita tuh cuman belajar atau bicara kita cukup belajar di dan lain-lain. Kita juga harus pahami bioetik etik karena ini merupakan salah satu hal yang kita terapkan ketika kita menjadi tenaga kesehatan di masa depan nantinya. Nah mungkin kita langsung bahas ke beberapa beberapa kasus saja kali ya, Prof
1: ya. Mungkin saya nambahkan satu lagi bahwa ada beberapa uh. prinsip yang harus dikuasai ya oleh seorang dokter itu prinsip basic ya. Jadi dasar, jadi kaidah dasar bioetik atau KDB atau sebetulnya basic principle bioetik yaitu kita harus menghargai otonomi, kemudian kita harus mengutamakan beneficence jadi manfaatnya dan memang meminimalisir nonmaleficence jadi meminimalisir harm dan kita juga harus adil, justice gitu ya. Jadi itu mungkin juga juga bisa dipegang dan untuk membantu menganalisis nanti beberapa persoalan ini, ada yang namanya istilahnya etika klinis dan itu ada empat box yang pertama adalah kita perlu mempertimbangkan medical education, jadi indikasi medisnya, kemudian pilihan pasien, preference, patient preference kemudian quality of life nya jadi kalau pilihan terapi itu mana yang bisa membuat pasien ini misalnya harapan hidupnya lebih lama gitu ya Kemudian jangan lupa juga kontekstual. Jadi kontekstual itu bisa budaya, agama yang kadang-kadang juga mempengaruhi di dalam pengambilan keputusan. Jadi pada saat kita menganalisis kasus, selain apa empat dasar bioetik tadi, kemudian ada empat kotak ya, etika klinis gitu ya. Nanti itu akan saya jelaskan nanti di pelatihan dan dalam membahas kasus kita enak kalau pakai uh, pandangannya dari situ. Dan nanti dari empat yang Otonomi, kemudian beneficence, non dan juga justice itu kita kemudian ini bisa disebut primavasi. Jadi primavasi itu mana yang diutamakan? Apakah otonominya? Dan itu tergantung kontekstual atau beneficennya. Nah seperti itu. Oke.
0: oh ya jadi dalam kita menghadapi kasus-kasus di etiknya dok, berarti kita harus um, menggunakan empat prinsip dan empat kotak itu ya berarti ya, ya Prof ya.
1: Lebih enak begitu, ya,
0: ya. Buat teman-teman school yang udah kepo nih kita bakal bahas kasus-kasus apa Boleh banget langsung cek ke part 2 ya